0: Palavra da Verdade Devocional de 22 de dezembro O Paganismo no Banco dos Réus Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 30 e 31 Enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo se revoltou diante da gritante idolatria da cidade testificada pelos inúmeros monumentos e templos dedicados aos deuses. Sua indignação o motiva a fazer o que todo crente deveria no combate ao paganismo e à idolatria. Ele prega o evangelho, tanto nas sinagogas como na praça aos gregos. Na reação dos ouvintes de Paulo, vemos a dupla face da ignorância espiritual típica do paganismo. De um lado temos um desprezo esnobe, que quer dizer esse tagarela, perguntam alguns, talvez os da classe mais intelectual. Do outro lado temos a distorção da mensagem, parece pregador de estranhos deuses, comentam outros, no verso 18. Sendo ressurreição uma palavra feminina, eles concluíram tratar-se de uma deusa. É provável que pensassem ser Anastásias, a palavra grega para a ressurreição, a esposa de Jesus. Eles interpretam o que Paulo fala a partir do seu próprio referencial idólatra. Os filósofos que debatiam com o apóstolo eram de escolas antagônicas, no verso 18. Os epicureus eram materialistas e hedonistas, isto é, sua ênfase era no prazer como valor maior. Eles argumentavam que a realidade era puramente material e que a verdadeira vida consistia em libertar-se da crença nos deuses, mesmo os deuses gregos, da vida por vir e do medo da morte, Procurar contentamento, satisfação e prazer, ou felicidade, evitando tanto quanto possível a dor e o desconforto. Os epicureus, portanto, zombavam da crença nos deuses, mas erguiam outro ídolo, a felicidade humana como bem supremo. Já os estoicos eram idealistas e espiritualistas, ou moralistas. Ao contrário do epicurismo, eles criam numa realidade divina. Para eles, o universo físico era sustentado por uma força racional invisível, conhecida por eles como um Logos, que conecta o divino com o material. Esse Logos era um conceito diferente do Logos joanino, traduzido em nossa bíblia por verbo em João 1, pois enquanto este era um ser pessoal, a segunda pessoa da trindade, Deus o Filho, o Logos do estoicismo era um princípio impessoal, uma espécie de lei que sustenta todas as coisas. Além disso, Cristo, o Logos do Evangelho de João, era o Criador, distinto e acima de sua criação, enquanto o Logos estoico era parte da realidade criada. Portanto, mesmo que o estoicismo fosse voltado para as coisas da alma, era um sistema de pensamento essencialmente panteísta. Eticamente, os estoicos tentaram viver de acordo com as leis naturais que eles observaram e sistematizaram para construir uma proposta de moralidade, Portanto, criam que o homem era capaz de cumprir essas leis. Ambas as escolas colocam a fé cristã no banco dos réus, nos versos 19 a 21. Eles levam Paulo para o areópego para ouvir melhor o que ele tinha a dizer. A cena descreve uma experiência real, mas é pintada por Lucas de maneira a transmitir a ideia de um julgamento. A curiosidade do povo quanto à pregação de Paulo tinha como motivação não a verdade, mas apenas ouvir as últimas novidades, como diz o verso 21 os atenienses gabavam-se de sua sabedoria. Ironicamente, porém, a ignorância e a idolatria deles agora estão no tribunal do Evangelho de Cristo. A ignorância recebe ênfase na narrativa, sendo expressada tanto na própria boca deles, quando se referem a Jesus e a ressurreição como estranhos deuses, como na boca do próprio Paulo, que enfatiza estar pregando a um Deus desconhecido, a esse que adorais sem conhecer, no verso 23 e no verso 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Um altar no panteão dedicado a um Deus desconhecido é a própria ignorância confessada. Paulo usa a religiosidade deles como ponto de contato e começa com o que parece ser um elogio. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, mas logo em seguida observa esse que adorais sem conhecer e então passa a ensinar acerca do caráter e das obras de Deus. Em sua pregação, ele destaca cinco atributos do Deus cristão. Em primeiro lugar, Paulo afirma que ele é o Criador soberano. Como Criador, ele é distinto da criação, uma ideia contrária tanto ao pensamento dos estoicos como ao dos epicureus, pois estes negavam o Criador, enquanto aqueles confundiam o Criador com a criação. Paulo utiliza como base de sua argumentação a revelação geral, pois ela manifesta a glória de Deus sendo a base para a condição indesculpável dos homens que detêm a verdade pela injustiça, como ele mais tarde dirá em Romanos 1,18. É a revelação geral que os homens que nunca ouviram o Evangelho rejeitam para a perdição deles. Paulo traz à tona a revelação natural, ressaltando que até mesmo alguns dos poetas e profetas pagãos tinham reconhecido, ainda que tateando, essa existência e caráter divinos. Ele fala isso no verso 27. Aqui, o monoteísmo cristão confronta o panteísmo estoico, que confundia o criador com a criação, e o materialismo epicureu, que negava a divindade. Ele ressalta que a organização ordeira da criação, o cosmos, encontra sua origem num Deus pessoal. Foi ele quem fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, como ele diz no verso 24. Em segundo lugar, Paulo mostra que Deus é autossuficiente, pois ele não habita em santuário feito por mãos, nem precisa ser servido por mãos humanas. Aqui o apóstolo confronta o povo idólatra. Em terceiro lugar, ele é o Deus da providência. Paulo aqui se utiliza de profetas e poetas estoicos, mas faz correções à filosofia pagã, pois ele apresenta tanto um Deus que é transcendente, como criador, isto é, separado de sua criação, como também imanente, ou seja, que está presente no mundo e dirige todas as coisas. De um só, esse Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, no verso 26. E ele declara ainda no verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em quarto lugar, ele é um Deus paciente e, como tal, tolerou a ignorância dos homens. Ele diz no verso 30, Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Ele tem tolerado uma humanidade idólatra e materialista e, em sua tolerância, ainda não destruiu o mundo. Em quinto e último lugar, Paulo afirma que ele é o supremo juiz de vivos e mortos e, como tal, ele solenemente notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, no verso 30. Todos precisam se arrepender, gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, estoicos, epicureus e o povo em geral. Paulo conclui advertindo que o agente do juízo divino, Cristo, teve sua idoneidade vindicada em sua ressurreição, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, diz ele no verso 31. Paulo menciona, então, a morte e a ressurreição de Cristo como eventos cruciais na história da salvação. A ressurreição era contraditória tanto à ideia epicurista da morte que punha fim a toda a existência, como a ideia estoica de união com o divino e desprendimento da matéria. Conforme os versos 32 a 34, uns zomam do Evangelho, outros creem. A pregação de Paulo não obteve resultados muito animadores de conversão, mas ele foi fiel à verdade. Isso para nós traz importantes lições para nós cristãos. Em primeiro lugar, não devemos deixar que a sanha por resultados nos leve a adulterar a mensagem para agradar e atrair os ouvintes. Não foi o que Paulo fez. Ele apontou o canhão do Evangelho diretamente para o coração de uma cosmovisão idólatra e expôs a ignorância dos sábios deste século. Também não devemos medir o sucesso pelo número de conversões. Em segundo lugar, devemos observar que, embora Paulo fosse colocado no banco dos réus, sua maior preocupação não foi se defender, mas pregar o Evangelho de Cristo. Se nós cremos que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, que ele escreve a história, que nós somos atores operando num palco cujo script pertence a Deus, devemos dar à pregação do Evangelho o lugar central que ela tem no plano redentor de Deus. Se cremos que nele nós vivemos, não nos desesperaremos com reviravoltas geopolíticas a tal ponto de nos afastar da mensagem central da fé cristã e da igreja, que é o Evangelho de Cristo. Quando a Escritura nos exorta a estar sempre prontos a responder à razão da esperança que há é em nós, ela pressupõe que os ímpios estranharão não apenas nosso comportamento, mas também nosso discurso. Se nós pregarmos o Evangelho fielmente, nossa mensagem será submetida a julgamento. Mas seja no caso de sermos esnobados e desprezados, seja no caso de sermos mal interpretados, longe de nos levar a abandonar o testemunho, isso deve nos motivar a intensificá-lo e aprofundá-lo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.